0: Телефон
1: доверия. И мы работаем в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Это программа «Телефон доверия». Бесплатный психолог. Действительно, абсолютно бесплатный. Никаких денег. И мы поднимаем темы, которые волнуют очень и очень многих. Давайте сразу... Меня зовут Михаил Антонов. Алена Мартынова – соведущая программы «Телефон доверия». И Сергей Аркелян – психолог. Мы все в эфире. Здравствуйте, друзья.
2: Всем привет.
1: Здравствуйте. С наступившим вас новым учебным годом. Это я так медленно, но верно приближаюсь к теме – Сразу, друзья, «Школьные проблемы». Какие? С чем сталкиваетесь? Не хочу учиться. Шпана, значит, забежает, потому что мальчик тихий. Наоборот, мальчик слишком громкий и сам является хулиганом, и вас начинают уже дергать в школу. Ну, дергали в прошлом году, и кто его знает, может быть, перспективы в этом году тоже самое. Одним словом, все школьные сложности, которые есть у вас и у ваших детей. Вы, как родитель, разводите руками, ну, пытаетесь что-то сделать, но можете задать вопрос Сергею Сергей ответит на все интересующие вас вопросы. восемь девять шесть семь двести ровно семь это сообщение на Вайбер и на WhatsApp восемь девять шесть семь двести ровно семь и телефон прямого эфира 8 800 двести ровно семь рассказывайте истории. А Вполне возможно у вас уже все победа одержана, вы добились усидчивости, я не знаю терпения. Прилежание. Но каким образом? Тоже берите и рассказывайте об этом. Алена, мама школьника, тебе и начинать, давай.
2: Мама пятиклассника. Слушайте, ну все, родители, кажется, лафа закончилась на ближайшие девять месяцев. Окончательно и безвозвратно, мне кажется, все это уже почувствовали. У нас действительно, я не знаю, для кого школа больше стресс, для мамы, папы или для самого ребенка. Потому что как только наступило 1 сентября, у нас тут же запиликал мамский чат в WhatsApp, пиликает каждый день, что там только не обсуждают. Мне кажется, это в эфире лучше даже не произносить. И все-таки мы, родители, сторонние наблюдатели в этом во всем процессе, а ведь дети в этом непосредственно варятся. И я Хорошо, их понимаю, если в школу они не хотят идти. Но вот Сергей, что делать, если ребенок вот с утра никак его не отодрать от кровати, но ну, не хочет он, и слезы, и сопли, и полное вообще нежелание. Как подстегнуть его? Как отправить его в школу?
3: Каждый раз меня восхищает этот подход, что ребенка надо обязательно подстегнуть. Но вообще обучение в школе, что это такое? Вот кто задумывался реально, что такое школа? Я когда провожу обучающие программы, спрашиваю об этом родителей, и часто зависает пауза. Ну, типа, там, образование надо получить, диплом, э, что там.
2: Ну, все же очевидно вроде бы, <с novice> Что <сория> да, да. какой там может быть еще подтекст.
3: Вы знаете, а, ребенку это, вообще говоря, не надо. Но ну, по крайней мере... В 7 лет, в 10, в 12, он не понимает, что это такое, когда оно будет. А сейчас такое время, когда а дети говорят, а зачем? А вот у меня есть приятель, который ведет блог и зарабатывает больше у вас всех вместе взятых за неделю, чем вы за год. Вот мне зачем этот диплом и все вот это. Да? Но на самом деле очень важно понимать, что в принципе вот обучение в школе – это период активного развития мозга. И все предметы, многие говорят, а зачем мне математика, а зачем мне география, зачем мне там история, например, ну и так далее, и так далее И я часто сталкиваюсь с с тем, что не только родители ну и учителя не могут внятно объяснить, зачем это нужно иногда.
2: Ну и когда мы начинаем объяснять, это все так скучно звучит, это вообще неубедительно, это как мертвому припарку. Вот, э, Тогда я...
1: подскажите те самые нужные да. слова. это мы, мы понимаем, да, вот сейчас, Сергей, полностью поддерживаю и разводим руками, и чего что делать-то?
3: Я предлагаю э, разделить, не, не объединять школу как целиком школу, разделить ее на предметы. Это важно. Почему? Вот э, в подходе к к обучению есть одна глобальная ошибка. Мы прикладываем больше всего усилий к тем предметам, по которым у ребенка плохая успеваемость. А плохая успеваемость там, где, очевидно, ему не нравится, и где, возможно, у него есть плохие способности. А любой ребенок хочет получать признание и восхищение от родителей. Ну, любовь в виде признания и восхищения. И когда у него плохая успеваемость, он любовь не получает, тогда он еще меньше хочет этими предметами заниматься. Но когда вы помните, что главная задача — это развитие мозга, тогда мозг лучше развивать на тех предметах, которые у него хорошо получаются.
2: Так, Сергей, подождите, я вот сразу уточню, а что же тогда, на плохие оценки внимания, что ли, не обращать? Сейчас есть такие советы, многие психологи говорят, что... Школа – это его личное дело и вообще отстаньте, отвяньте и не мучайте ребенка. Двойка? Так устройте ему праздник, отпразднуйте двойку. Как вообще? Как к этому относиться? Если не оценка, да. мне,
1: Если бы я пришел бы своей маме бы и сказал: бы, «Мама, у меня двойка, давай отпразднуем». Я бы, я бы понимаю, как бы я отпраздновал. Извините, я перебрасываю периодически мостик между тем, что было, и как мы выросли: без да, родительских да, да. чатов, без э, точечных вызовов в школу. Самое главное, что мы. Э, главное, чтобы мама не узнала. Мы вырывали страницы из дневника, мы тройки на пятерки да. переправляли. И каким-то образом сами справлялись с этими проблемами. Сейчас мы специально психолога позвали в прямой эфир на радио Комсомольской правды, чтобы это все обсудить.
2: Миша, тебе, кстати говорили ходи в школу как на работу. Вот, да ну, я это, понимал, что, нет, что это, работа. Я, да, понимал, это я, работа. я
1: понимал, что мама встает в 5 утра, отец встает в 6 утра, они идут на работу. Это их работа. Моя работа ⁇ это школа. Хочу, не хочу. Конечно, филонил иногда, но...
2: Ну а почему сейчас это не действует, эта формула, что школа ⁇ это, это твоя работа? Все советуют какие-то мотивации придумывать ребенку, как-то его там заинтересовывать, хитро, чтобы он в школу ушел с удовольствием. А,
3: потому что сейчас... Больше свободы и меньше системы, в принципе. вот. Поэтому действительно вставать, действительно идти, родителям самим вставать, делать вместе зарядку. Это все важно делать и собственным примером мотивировать ребенка и приучать к дисциплине. Дисциплина – это одна из стратегий необходимых для, для успешности в жизни впоследствии. Поэтому школьный период — это основной, ну, глобальный такой основной этап, когда закладываются стратегии успешности во всех сферах жизни ребенка. Это как отношения с другими людьми, так и э, достижения в той сфере, в любой сфере деятельности. Потому что как в сфере э, знанию, знаний, так и в сфере навыков.
1: Ну вот здесь стали первые вопросы поступать. Сергей, давайте мы вопрос сейчас с Вайбера и с WhatsApp прочитаем. Я напомню, телефон прямого эфира восемь 800 200 ровно 9702. Ваши истории, пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. А, Марина пишет, пришлось перевести ребенка из другой школы, потому что а, в той школе, откуда мы ушли, у него совсем не было друзей. Ему не с кем было общаться. Он оказался в изоляции, поэтому пришлось менять школу. Это выход?
3: Да, это выход. А, вообще, конечно... Важно посмотреть, что такое. А может, у ребенка друзей не было и до школы. Есть ли у него общение во дворе. Потому что, ну, в принципе, конечно, сейчас меньше дети ходят во двор гулять. И больше все сидят в гаджетах. Это беда нашего времени, реально, я считаю. Но, тем не менее, есть шикарные придворовые территории. Есть площадки, где я сам наблюдаю, дети играют в волейбол, баскетбол и так далее. И очень важно, ну и также катаются на скейтбордах, велосипедах и так далее. И очень важно ребенка вовлекать в это, чтобы у него были коммуникации со сверстниками и были друзья. Так, Когда он умеет взаимодействовать, коммуницировать, то, как правило, и в школе таких проблем не будет. Бывают другие еще проблемы, когда ребенок изгой, ну то есть его как бы все вот отвергают. Вот, тогда он чем-то это провоцирует сам. И вот тут важно посмотреть, чем и в принципе, ну, как работать с этим, да, и к психологу обратиться. И и в школе поменять это поведение достаточно сложно, поэтому тут я рекомендую зачастую менять действительно школу, потому что, да-да-да, потому что, ну, как в другой коллектив влиться легче, чем э, сменить уже сложившееся мнение. Еще одно сообщение. Вы вспомните, ваш нынешний
1: взрослый характер начал основываться на школьных классах или на обстоятельствах, которые были после 15 лет. Наверняка у всех второе. Так почему так много внимания к этому возрасту? Это никак не влияет, влия... не влияет на личность, потому что личность раскрывается независимо от обстоятельств, сама по себе и происходит это позже. Ну вот такой. Значит, Сергей вот это вот сообщение прокомментирует. Итак, друзья, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Кстати, Методы воспитания ваших родителей вы тоже можете вспоминать. Я вырос умненьким мальчиком, потому что меня, значит, пароли, как сидорову козу, значит, всыпали по первое, всыпывали по первое число. 30-го начинали, 1 заканчивали. Продолжим. Каждый вторник с 10 утра по
0: московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Телефон доверия.
1: Помните, как раньше говорили, маленькие детки маленькие бедки. А школьные детки это школьные бедки. Вот про школьные бедки-то мы рассказываем и общаемся с вами по этому поводу. Алена Мартынова, ведущая а, программы а, Телефон доверия. Сергей Яркилян, психолог. И у нас телефонный звонок 80 200 ровно 9702. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, Сергей. А- у меня такая, ну, как бы, история. А, у меня подросток 14 лет, да? то есть он перешел вот как раз уже два года в другой, ну, то есть он из школы перешел в более такой как бы, сложный, блин, он в лицее не перешел, но, но его сподвигло то, что ну, он в принципе не мог найти со своими сверстниками просто как бы, как бы, ну, контакт, то есть у него а, как бы больше подход к более взрослым, да? то есть он, он в 11 лет общался с 16, там, с 18 лет с этими ребятами, но так со свершками никак не мог, то есть ну, как бы он считал, то есть считает, что они все-таки немножечко до его уровня не дотягивают. Вот. А, переш- перейдя в лице, то есть, ну, он, в принципе, там доволен, там много у него кружков, много как бы все. Но э- у меня вот такой вопрос э- психологу. У него есть как бы завышенная самооценка. То есть он не может вообще, то есть книг с верстником, то, то есть он как бы нос кверху поднимает и все это. Вот как вот ему а, объяснить то, что в принципе с людьми а, можно вот а, на одном уровне, то есть общаться, то есть
1: что Но мы, мы, не понимаем, не да, мы понимаем, да, мы а понимаем, да. что... Сергей, есть какие-то дополнительные вопросы по этому поводу? Нет, нет. Нет, 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 это, это, нет, я нет. Уже, это я уже к Сергею Аракидану, к психологу нет, да. обращаюсь, да. Спасибо,
3: большое. — Вас... в данном случае нет. Спасибо, да. Спасибо. Сергей, завышенная самооценка это в большинстве своем на самом деле заниженная самооценка. Потому что высоко... вот, поднятый нос кверху называется высокомерием. Высокомерие это защитная, как правило форму поведения, когда внутри есть какой-то страх, есть какая-то неуверенность, и чтобы не подходили, и чтобы заранее э, делать такой посыл, что я выше, он помогает э, как бы защититься. А вот почему у него немножечко вот такая неадекватная самооценка, это важно смотреть непосредственно с этим ребенком. Он просто говорит, что люди ну, с ними надо на равных, говорите. Это не очень помогает, но через какое-то время все равно может быть. Но как, реально не очень помогает. А что Это в большей помогает? степени посмотреть, как вы сами разговариваете, включать его в свои компании и вместе быть. Вот сказ- Сергей сказал, что Он всегда, ему было интереснее и проще, и лучше с более старшими детьми. Как правило, такое поведение демонстрирует единственный ребенок, потому что он привык общаться с папами, мамами, дедушками, бабушками, которые все старше его. И э, вот младшие дети, как правило, так себя не ведут. Это есть особенности ее в развитии старшего ребенка, единственного ребенка, младшего, среднего. У каждого своя особенность.
1: Сергей, простите, вопрос. А, вот Я бы, будь на месте Сергея, если бы у меня бы мой ребенок в возрасте 14 лет словил бы звезду, uh-huh. вот был бы высокомерным, я бы ему показал, что чувствуют те самые люди, с которыми он высокомерно общается, я бы просто с ним начал бы общаться и попросил бы свое окружение, взрослое, с ним общаться высокомерно. Испытай на своей шкуре, каково это. Ну mm. вот, я не знаю, клин клином
3: нет.
2: — Такая обраточка. — Ну да,
1: получите.
3: — Но вообще это достаточно жестокий подход в этот период. — А я только с виду добрый. — Миша, оказывается. — Дело в том, что 14 лет — это вообще кризисный возраст. И В этот период детей называют «дети без кожи». Что такое кризис для ребенка? Это период, когда он должен отделиться, стать самостоятельным, а он еще не готов, и у него недостаточно ресурсов. И вот чтобы отделиться и стать самостоятельным, они, во-первых, демонстрируют протестное поведение, то есть начинают ну, опротестовывать все, что говорят старшие, взрослые, родители, кто бы то ни был. Но особенно значимы те, от кого они зависят. Такие дети по имени нет. И э, чтобы как-то себя позиционировать уже отдельно. Вот одна из техник этого скамерия это попытка на себя повесить такую маску, что я уже... Вот такой.
2: А я читала, что сейчас подростковый возраст, вот тот самый кризис подросткового возраста, начинается гораздо раньше, да, чем э, раньше. Например, если раньше там, 14-15 лет, то сейчас уже в 10-11 это все уже такой вот прям настоящий подросток. И у меня 11-летний сын, который, что бы я ему ни сказала, почитай, собери портфель, там, застели постель, он все время начинает э, со мной диалог со слова нет ⁇ или ⁇ но опять ⁇ Как на это нет реагировать? когда ты слышишь его, каждые 5
3: секунд. Ну, во-первых, запомните, что важно не включаться в это. Вот не включаться. потому что если Не спорить, да? Нет, вообще. Вы главное, вы главное, и вы задаете правила. Ребенок может соглашаться, не соглашаться, все равно ведете вы. Вот как только вы в это включились, начали спорить, вы тут же опустились на его уровень, и это два подростка десятилетних начали бодаться. Не опускайтесь до 10, 11, 14 лет. Будьте на высоте своего возраста. Да, ребенок может и будет. И он, с точки зрения природы, он обязан демонстрировать это протестное поведение. Иначе он не пройдет период сепарации и не станет отдельной самостоятельной личностью. Но для ребенка эта кризис страшнее, чем для нас. Потому что он должен отделиться от тех людей, которых он любит и от которых он зависит. И и поэтому они такие взрывные, поэтому они так быстро обижаются. Ну, не зря я сказал, их называют «дети без кожи». То есть их вот тронешь, они везде как будто везде болячки.
2: С такими детьми и родители уже без кожи становятся.
3: Да, это кризисы для родителей всегда. Я все-таки попрошу
1: прокомментировать то самое сообщение, которое я прочитал. Еще раз напомню, телефон прямого эфира. Алена Мартынова, Сергей Аркелян и я, Михаил Антонов. Программа «Телефон доверия». Мы сегодня школьные проблемы берем и обсуждаем. И вообще школьные проблемы — это не только же проблемы со школой, это проблемы и сообщения. Мы вообще с пубертатным периодом 8-800-200, ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Так вот, сообщение, которое было, я его уже прочитал, что, оказывается, вообще нынешний взрослый характер основывается после 15 лет, и все, что до 15 лет, на это не стоит обращать внимания. Вот вы согласны с этим?
3: Абсолютно нет. Потому что вообще э, человек начинает формироваться еще в пубертатном периоде, еще в утробе матери. И поэтому говорить о том, что все, что после 15 лет, ну это вообще как, противоречит всему. И э, науке, и знаниям, и вообще периоды формирования. Дело в том, что ну, вообще вот, э, базовое доверие к миру, то есть уверенность, что я здесь по праву или нет, закладывается вообще в первые месяцы жизни. И дальше... «Закладывается, любим я или нет?» И это не в 15 лет. В 15 лет уже мы пожинаем плоды этого. В 15 лет есть возраст, когда формируется сексуальное поведение, например. Это да. Оно не в 5 лет и не в 3 формируется. И даже когда... А, ну мы сейчас про школу не будем. Хорошо,
2: еще одно
1: сообщение, которое есть. Друзья, телефонные звонки уже после небольшого перерыва в середине программы. Еще одно сообщение, которое есть. Моя дочь в седьмом классе. Встречается с одиннадцатиклассником. Я э, против, но она говорит, что с ровесниками ей просто неинтересно общаться. Должна ли я препятствовать этой дружбе или пусть общается? И почему с ровесниками ей неинтересно, а что интересного в старшекласснике? Парируйте, Сергей, не знаю, советы,
3: ну рекомендации. и нормально, обычно действительно девочкам интереснее мальчики постарше. Это безумно Это... раздражало меня. В седьмом классе Это раздражает всех парней, одноклассников Слушайте, ну это же просто
2: опасно Ему там 15, 16 или сколько? 16, наверное, может быть даже кому-то уже и 17 А ей 13 А ей 13, ой
3: Да, это опасно, поэтому важно Это контролировать, ну и мы уже после 12 ночи, я надеюсь, да, я рекомендую родителям отслеживать фазы менструального цикла девочки, потому что в период овуляции гормонально тормозятся лобные доли мозга. И даже если вы ее воспитываете ну, в очень классических традициях, то в этот период она может не очень контролировать себя. Поэтому ее в этот период лучше не отпускать вот на вечерние Подождите, посиделки а что, с мальчиками.
2: Кроме того, что отслеживать овуляцию, что ей нужно говорить? И нужно ли вообще с детьми говорить о Конечно, том, что... Конечно,
3: обязательно нужно говорить, спрашивать, что, как она себя чувствует. Она в этот момент переживает, как правило, дети в этот момент переживают... Период первой любви, первой влюбленности. Ну, может, ну, такой первый, вот уже, как бы, не совсем детская, а вот такой сексуальный, Вот, и тут классно, если мы говорим про девочку, чтобы были хорошие, близкие, доверительные отношения с мамой. Вот, чтобы мама ей сочувствовала, не ругала ни в коем случае, потому что она тогда закроется, и все. А именно сочувствовала и и направляла ее как-то, предостерегала немножко.
2: Соответственно, тогда мальчиков, наверное, папы должны да, направлять. Да,
3: лучше,
1: да. В этом возрасте, да. И тоже за периодами различными следить. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей Аркель, Анна, Алена Мартынова отвечают на ваши вопросы, поднимают такие школьные э, темы, и не только школьные, но и темы взросления, общения с ребенком который учится в школе, но при этом у него еще и ломается характер, голос, он растет, он огрызается, что делать. Какие методы применяли к вам, какие методы вы применяете? Ваши истории в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно
4: 9702. Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет такова жизнь.
0: «Как подружить домашних питомцев»
1: И мы работаем в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Алена Мартынова, Сергей Аракелян, психолог. Мы сегодня берем школьные темы, а точнее говоря, вот эти вот а, сложности с подростками в... В то время, когда они еще и в школе учатся, и все здесь наслаивается одно на другое. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вы присылаете свои сообщения. Мы э, с помощью этих сообщений как раз общаемся. Э, как вы объясните, что в одной семье, где несколько детей, у всех одно воспитание, вырастают люди с разными характерами и взглядами на жизнь, независимо от э, одной, одного и того же школьного воспитания?
3: Ну, во-первых, э, в каждого человека есть две составляющие: генетически заложенная и воспитанная. И не нужно переоценивать, э, что воспитание это все. Нет, не все. Есть много, что заложено в человека от природы изначально уже. Вот. И воспитание не бывает одинаковым в принципе, потому что, как я уже говорил, например, два ребенка родились, один из них старший, другой младший, и подход к ним будет совершенно разный. Старшего будут просить последить за младшим. И если младший что-то натворил, ругать будут старшего, и там у них возникают перекрестные обиды, они провоцируют один другого. Это разное воспитание.
2: Вот, кстати, что касается воспитательного процесса с сентября по конец мая. Хотела как мама у вас спросить, Сергей, домашние задания Стоит ли делать их с ребенком? Потому что... С одной стороны, ты вроде бы его вот сейчас отпустишь, да, он сядет, там что-то накалякает. Лучше не заглядывать тогда вообще. А с другой стороны, если ты садишься с ним, то постоянно ты его там э, бьешь по спине, что держи осанку, локти на столе, э, пиши чисто, и это превращается в такую нервотрепку. Что скажете, делать или не делать? Уроки вместе.
3: Ален, ну сначала про воспитание. У меня есть моё рабочая формулировка воспитания. Ну, сам себе придумал. Рекомендую вам записать, дорогие радиослушатели. А простая. Воспитание ⁇ это формирующее влияние. То есть мы всегда, воспитывая, что-то формируем в ребенке. Почему это рабочая формулировка и чем она полезна? Тем, что в любой момент времени, когда у вас возникает вопрос, как мне быть с ребенком, что мне делать, так или иначе себя вести, возникает сразу вопрос, что формирую, что хочу сформировать. Если я хочу сформировать самостоятельность, ответ есть сразу. Сидеть или не сидеть?
2: Ну, разве это самостоятельность будет?
3: Если сидеть, не будет. А если сам?
2: Ну, он как к ней придет, к этой самостоятельности? Через какую-то халтуру зачастую.
3: Он будет получать свои естественные последствия. Тем не менее, я теперь на второй вопрос, сидеть или не сидеть, скажу. да. Лев Выгодский в свое время ввел такое понятие, зона ближайшего развития. То есть, э, ребенок может что-то делать сам. Он уже достаточно развит для того, чтобы решать какие-то задачи, что-то писать, что-то делать. Но есть какие-то задачи, которые он самостоятельно пока не может, но с помощью может. И вот это как раз зона ближайшего развития, где на какой-то небольшой период родитель помогает чуть-чуть. Не путать, не делает вместо ребенка. А чуть-чуть помогает. Дает наводящие вопросы. Подсказывает. А, создает условия для того, чтобы и похлопывает
2: чтобы... по спине, чтобы он держал осанку.
3: Это, это отдельная тема, которую сейчас я скажу пару слов про осанку. А, ребенку лучше не похлопывать по спине, потому что это важный, кстати, момент. Когда похлопываем у ребенка возникает негативная реакция в теле. Ну, его хлопают, у него маленький стресс. И этот стресс све- происходит в момент делания уроков. И тогда у него закрепляется стресс, связанный с уроками. То есть уроки – это стресс. И дальше он их будет всячески избегать делать. Ни в коем случае, Вот когда видите, что ребенок занят уроками, никаких а, действий или слов, или чего-то, что может вызвать у него в этот момент негативную реакцию.
1: Давайте мы телефонный звонок примем. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте.
1: Да, Дмитрий. Да, пожалуйста. Да, у меня такой вопрос. У меня сыну 10 лет. Он периодически не жалуется, а рассказывает о том, что вот с ним никто не хочет дружить ни в школе, ни во дворе, и никто с ним не дружит, и как-то вот все так плохо. Я общаюсь с педагогом в школе, она говорит, что все в порядке, все общаются, все все дружат, все хорошо. Во дворе я вижу тоже есть друзья, есть какие-то игры, есть общение. Но вот у него как-то в голове э, мысль, что э, не враги, а вот просто со мной никто не дружит и все. В чем причина? Mm. Uh,
3: как Дмитрий. Еще Дмитрий. На, линии? на Дмитрий, Дмитрий на линии. с нами, да. Э, Дмитрий, как вы да, реагируете, да. когда он приходит и об этом рассказывает?
1: Ну, говорю, что в жизни разное бывает и глобально страшного это ничего нет. Нет, друзей здесь будут, там. Не будет там, будет где-то там. Ну и конечно, в конечном итоге жизни это не заканчивается. Но как-то так
4: вот.
3: Он, он с этим обращается к вам или к маме? Э, ко мне. Угу. Дмитрий, дело в том, что зачастую дети таким образом привлекают к себе внимание. То есть, когда не хватает внимания кого-то из родителей или обоих родителей. они они потенциально, у них возникают, ну, подсознательно как-то создают, притягивают такие ситуации, где им плохо, и родители начинают проявлять э, внимание, заботу, разговаривать с ребенком доверительно. То есть ребенок в этот момент получает любовь. Когда у него все хорошо, все с ним нормально, тогда у родителей много своих дел и забот. Вот Это одна из причин. Я не могу сразу сказать вам, Ну, как все возможные. но вот...
1: Ну, спасибо, что позвонили, Дмитрий. Спасибо большое. Сергей, у меня вопрос следующий. Я вот э, здесь, готовясь к программе, пообщался со многими родителями, у которых дети либо собираются, либо уже пошли в школу. И, вы знаете, вот так получилось, что, ну, грубо говоря, из десяти моих знакомых у трех девушек есть э, дети до школьного возраста, которым поставили так называемый синдром дефицита внимания. Что за напасть, что за болезнь такая? И они, в общем-то, опасаются, что их в нормальную школу не возьмут.
3: Сейчас действительно есть в формировании человека. Вот, это к тому, что не с 15 лет начинает формироваться. да. Сейчас достаточно развито клиповое мышление, потому что дети переключают внимание. Обратите внимание, даже когда телевизор мы смотрим, то там вдруг идет реклама, которая перебивает наше внимание, и, в, и за там, 30 секунд или за несколько минут нам выдают пачку разной информации. И причем она делается ярко, так что ребенок переключается на одну, другую, третью, четвертую. И фокусироваться, фокусировать свое внимание долго на одном предмете каком-то, на одном деле, они не привыкают. Вот очень важно, в принципе, с раннего детства играть с ребенком. И ну, есть дети, которые сами играют, и там вообще классно, и родители не вмешиваются. Но те, у кого... Нету этого, они теряются, да? с ними важно подольше и подольше играть в какую-то одну игру, вып- ну, пробуждая интерес. Ключевая вещь — интерес.
2: Сергей, а что делать, если ребенок постоянно хочет играть только в гаджеты? Мне кажется, это сейчас ну сплошь и рядом. Они уже не ходят во двор, они там не играют в резиночки, в классики, не прыгают даже в прятки. Мне кажется, уже не играют.
1: В домино, в пьяницу, в шахматы, в Чапаево, огромное количество, в банк, в пробки, да вообще в марки, во вкладыши.
2: А на переменах в школе я спрашиваю, чем вы занимались? Ну вот мы играем в телефон, а кто не играет в телефон, тот смотрит, как другие играют в телефон. Они даже не разговаривают. Что с этим делать?
3: Ну, к сожалению, это примета времени, и ну, в школах это так. Важно это, а, принять, потому что э, чем больше мы будем бороться с этим, тем больше э, дети будут, это запретный плод сладок, они будут просто это скрывать и это делать. Поэтому очень важно вовлекать вот са- самим увлекаться чем-то, лыжами, слаломом, скейтом, ну, то есть какими-то собиранием марок, коллекционированием, изучением <coughs> э- чего-то. То есть увлеченность. И важно их в- в- вовлекать в свою собственную увлеченность. Также и уроки делать. Вот как заставить ребенка учить устную предмет. Если он не хочет, не очень ты заставишь. Потому что это же, ну, физически что-то делать легко заставить, легче. А вот Ум, он может сидеть смотреть в книгу и ничего там не видеть и важно тогда если такое происходит родителю самому включиться начать читать и читать это так вкусно захватывающе интересно самому задавать себе вопросы искать ответы и вовлекать ребенка в это действие вот сделайте это это не так сложно но сами когда вовлечетесь вы сами прям вот начнете получить получать, ловить кайф от этого занятия, и ребенок включается. —
1: Слушайте, ну, позвольте, Ален, позволь мне реплику, да? Ну, когда... Когда приходишь с работы уставший, ребенок сидит в гаджете, и слава богу, что он не пристает к тебе с этими, почитай. Потому что, ну, сколько раз я видел, и мама вкалывает, и папа вкалывает. Приходят, ужинают, и каждый э, папа садится за компьютер, чтобы хоть часик в танке погонять. Вот, ребенок в своих гаджетах и так далее, и тому подобное. Сказать, что у нас было по-другому. Ну что, наши родители, что ли, с нами сидели и играли? По большому счету. Да не
3: было такого никогда. Вот. но тем не менее, э, выросли. В наше, де- в наше детство не было и таких согла- соблазнов, как гаджет. Это да. У нас Дело главный том, соблазн это улица была. Гаджет это... это, ну, как это вообще э, предмет зависимости.
2: А надо ли контролировать? Вот, допустим, я своего строго там, час в день,
3: да. два раза по полчаса. Да. Надо? Да. Ну да. все. Да, именно так. Теперь я Именно буду точно так. Уверена. Это должно быть вкусняшка, которую э, он получает э, на какое-то время. Это время должно быть четко определенное. И самое главное, что вам важно помнить, что каждому ребенку, особенно мальчику, важно знать, кто тут главный, каковы правила, и, намерен ли главный требует соблюдения правил. Поэтому вы задали правило, что это час в день. И самое главное теперь, чтобы он понимал, намерен ли главный требовать соблюдения этого правила? То есть прошел час, вы тут, как тут, все, баста, карапузики, кончились и а там. Да,
1: либо второй момент, смогу ли я обмануть главного и действительно час в, де, час в день дома, но ведь я могу пойти к другу, а там без там без лимит. Понимаете? Видите, ну что, а кто из нас, опять же, не обманывал родителей?
3: Походу к другу тоже же лимитированы. Кстати, про прогулки, вот то, что Алена спрашивала, я вообще рекомендую родителям э, ввести, как за правило, чтобы ребенок гулял сразу после школы. Для этого. Очень важно дисциплину и распределять время учиться. Для этого сначала вместе с ребенком, когда он постарше, он сам будет расписывать себе день. То есть, например, в 2 часа пришел из школы, там до полтретьего обед, и у него он знает сколько предметов, сколько домашних заданий, когда у него секция, когда у него что. И важно, чтобы прогулка была, и чтобы она была днем. Почему? Многие сначала сделают уроки, потом погуляешь. Нет, вечером темно. И мы боимся их отпускать. И мы не хотим, чтобы они, и мы рады, родители, что они сидят за гаджетом, они идут на улицу.
1: Мы продолжим через несколько минут. Для ваших вопросов телефон 8 800 200 ровно 9702. Товарищ
0: адвокат! Адвокат!
1: Спокойно, спокойно,
0: народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Фон доверия. Мы в прямом эфире программы Телефон доверия, и это действительно прямой эфир Радио Комсомольская правда. Алена Мартынова, ведущая программа Телефон доверия Сергей Аркелян, психолог, отвечает на ваши вопросы. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. А у нас сегодня проблемы подростков, да плюс еще и школьные проблемы. Мы от школьных проблем-то пытаемся оттолкнуться, потому что понимаем, что в возрасте 7-16 лет проблем, на самом деле, которые и на школу наслаиваются, огромное количество. Ваши вопросы: 8967 200, ровно, это для Вайбера и для Ватсапа. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Но здесь даже не вопрос, здесь реплика. Просто родители нынешние хотят, в ребенке сдел... а, хотят чтобы из ребенка сделался либо министр, либо депутат. В общем, нереализованные данные свои реализуют в собственном ребенке. В этом все и проблемы.
2: Ну, кстати, а можно я тогда дополню эту реплику? Сергей, а как родителю самому объективно оценить вообще? Вот он, допустим, то, что он просит от ребенка, там занимайся спортом, читай книги, там посещай какие-то кружки, там секции и так далее. Это нормальный вклад в будущее ребенка, либо это какая-то вот его личная родительская ярмарка тщеславия, и где-то он все-таки палку перегибает. Как для себя это определить?
3: Ну, прям такой вопрос самому себе и задать.
2: Ну вот мне, например, кажется, что если я хочу, чтобы он занимался и футболом, и театром, и английским, и э, еще куда-то ходил, то это как бы ну нормально же. Но это нормально,
3: нет? если он не перегружается. Важно смотреть на ребенка, если он уже не высыпается, если он уже не в состоянии, если он.
2: А если он не хочет?
3: Если он совсем не хочет всем заниматься или чем-то из этого?
2: В основном всем.
3: Тогда чем он хочет заниматься? Вот. Вообще, безусловно, знаете, как сама жизнь подбрасывает какие-то ситуации. Если, например, вашего ребенка побили, то можно бежать, ну, некоторые родители там бегут, из этого устраивают какой-то скандал, шоу. там. Вот. Вместо этого Частенько. лучше поговорить с ребенком, что произошло, что случилось, как ты себя почувствовал, с кем это, что будем делать, что ты можешь сделать. Да, то есть это ситуация для развития. Если его кто-то побил, значит, что он может сделать? Пойти в секцию, научиться драться? Или пойти в секцию бега научиться убегать? Или пойти там еще в какую-то секцию дипломатии научиться выходить из этой. Это, это всегда ресурс для развития.
1: Телефонный звонок 80, 20 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте. Да, пожалуйста. Можете сказать свое мнение. Мне, во-первых, очень понравился ваш психолог. Так. Он очень правильный, он и умные вещи говорит. Ну вот, знаете, что мне хотелось, что подчеркнуть? Значит, мне кажется, главное, вот э, общие такое, не честные какие-то вопросы, общие, во-первых, надо, дит... я просто с детьми имела дело, надо детей любить. Вот любить просто, понимаете? Второе. Правильно он говорит. Не лезть, когда учится, когда занимается, там, уроки делает, но обязательно помочь. Вот бывает так, что вот все идет-идет, а немножечко подсказать чуть-чуть, и дальше поехал, дальше у него получится. А иначе будет неприятие, не не захочется делать уроки, раз что-то не понимаешь у тебя что-то не получается. Обязательно помочь. Вот. И третье. Вы знаете, надо обязательно похваливать. Вот немножко похваливать за что-то. Вот что-то удалось, что-то получилось. Обязательно похвалить, чтобы у человека такое было ощущение, что у него что-то получается. И и к нему, во-первых, у него внимание, что оказывает ему внимание, и то, что его похвалили. Мы поняли, да.
1: Спасибо большое,
3: просто времени не так много. А как вам обращаться? А
5: А, а, спасибо, очень хорошая передача. Спасибо большое.
3: Спасибо, спасибо Ну, большое. Так и не представились, но я вам очень благодарен, что вы э, затронули тему благодарности.
1: Подождите, подождите, Сергей, опять же, тема благодарности, это очень важно. А, Похвалы по много не бывает, это, во-первых. Хвалить за каждый раз или, или все-таки через раз говорить, ты
3: можешь лучше.
1: То есть вроде как похвалил, но вроде как и не оправдал ожиданий, что можешь действительно лучше. Вот подскажите, как но, про
3: Во-первых, немножечко важно разделить мальчиков и девочек мальчик важно хвалить за поступки, за действия. То есть, когда мальчик что-то сделал, что-то достиг, там невозможно перехвалить, потому что нет действия, нет похвалы. Есть действия, есть похвала. То есть, убрал со стола, поставил обувь, почистил ботинки, сделал, выучил уроки, заинтересовался и рассказал. Пришел к родителям, рассказал, «Вау, тут я узнал вот то-то, то-то и то-то». И э, тут похвала в любом случае, восхищение и гордость будут абсолютно уместны, и перехвалить невозможно. Если э, перехвалить, может, когда хвалить нет нет никаких действий, а есть похвала. А девочку важно хвалить то, какая она. Какая она замечательная, какая она умница и красавица.
2: Кстати, часто приходится это слышать, действительно. Я вот подумала сейчас, э, что вы скажете про девочек, и подумала, какая ты у меня красивая, какая ты у меня умная. Особенно,
3: особенно. Эти слова девочке важно слышать от папы. Сколько я, ну, у меня очень много, там, тысячи клиентов за за всю свою историю. И практически у всех женщин, которые обращаются, им всем не хватало вот этих слов в детстве от папы. Слушай, далеко ходить не надо.
1: Торговый центр, пять лет девочка, ну, это все. Это это, это, олененок Бэмби. Огромный бант во всю голову, значит, и в руке леденец, и, и вот она идет, и все умиляются. И кто-то спросил у нее, это при мне было, тебя как зовут? Она говорит, королевишна. Ну что это? Ну, ну что, вы, вы, вы что из ребенка хотите сделать? Давайте еще один телефонный звонок, 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
5: А, алло, привет, Наташа. А, при... Когда в школу пойдем?
1: А, Упс, а, а вы кому звоните, юноша? И почему вы не спите еще? Вам сколько лет?
5: Ой, простите.
1: Пожалуйста, а вы какой Наташа звоните? Мне просто интересно сейчас.
5: Подружки.
1: Подружки? А что же вы на радио-то звоните?
5: Я
2: нечаянно.
1: Нечаянно? Ну, бывает такое. Ложитесь свать, мой юный друг. Спасибо большое. Это
2: юные пранкеры у нас в эфире. Да какие
1: какие пранкеры? Ну, я я вас умоляю. Какие пранкеры? Что? Вот опять же, да? Где родители? Куда смотрят? Что ребенок колобродит ночь на дворе? Извините, Сергей, у нас 4 минуты. Давайте какие-нибудь вот сейчас действительно практические советы закрепим то, что мы сегодня говорили в программе.
3: Практические советы в школе в основном... Дети ходят, обучаются, получают там оценки. Многие из родителей сориентированы на оценки, что сегодня получил, какие успехи. Я рекомендую спрашивать, как тебе понравился день, что произошло. Если он получил пятерку, двойку, и как тебе это? Вот, Вот такой простой вопрос, и как тебе это? Он скажет, все равно. Окей. Потому что как, у некоторых родителей возмущаются. Как может быть? У тебя двойка, а тебе все равно. Он не, я не собираюсь на с физиком. Я хочу быть балеруном. Ну так и правда. Может, ему физика впоследствии не особенно. Я не уверен, что... ну как-то. Что, на, в общем, знание законов а... Ньютона не отменяет, на самом деле. На Сила что?
1: притяжения балеруну тоже нужна. Ему не обязательно это знать, он это будет
3: чувствовать. Потому что действительно вот все знания нам эти не нужны. Нам важно на базе этих предметов развить э, свое мышление, развить способности к анализу, развить память. Вот это важно делать.
1: — Сергей, простите, здесь просто вопрос. Э, э, надо ответить. Человек mm-hmm. спрашивает, а нужно ли платить ребенку за хорошую оценку?
3: — Ни в коем случае.
1: — Вот. — Ни в коем случае. — Потому что есть такая система. Ш- — да?
3: Что платить можно своим благодарностью, своим восхищением, гордостью за него. То есть вот эта плата. Причем для ребенка эта плата важнее всего на самом деле. — И я хочу еще тут пару минут осталось про ошибки сказать. Вот у нас колоссальная ошибка — это это ошибки. Мы приучаем детей к тому, что ошибка — это очень плохо. Но самые успешные люди — это те, кто совершили самое большое количество ошибок. Я предлагаю вообще исключить это слово из обихода в семьях. Ну, не могу в русском языке, именно в семьях, да. И э, само по себе, когда ребенок, вот там, скажем, совершил ошибку, то это просто так... Это указание на ту тему, в которой ему важно повысить свою экспертность или свое мастерство. А я называю это опыт. Ну, опыт, вот, Ален, опыт — это отдельная тема, вы ее куда-нибудь запишите, я с удовольствием на какой-нибудь следующей передаче расскажу, что такое опыт, как он приобретается, и почему это опытом не является. А вот, да, а вот... Важно, Понимаете, как когда ребенку... Я даже учителей, когда учу, я им говорю, что не делайте работу над ошибками. Когда мы делаем работу над ошибками, ребенок все время чувствует, что он ошибся, что он плохой. А важно вместо этого повышать экспертность, повышать мастерство. Например, в написании гласной, безударной, в корне слова. Повышать экспертность. Ну и как-то это звучит по-другому. Делать это хочется.  —
1: — Сейчас прозвучало это так, что сразу все школьные кошмары перед моими глазами пролетели. Спасибо вам, да, вот безударный глаз на это, да, на, на, на наша тема. А, хорошо, а должен ли родитель помогать ребенку, то есть вот про похвалу еще обязательно скажите, вот 30 секунд буквально.
3: — Хвалить обязательно, гордиться и восхищаться. Причем слов похвалы должно быть больше, чем слов э, критики. Э, в основном родители рассчитывают на протестное поведение, что мы критикуем, и он захочет исправиться и сделать что-то лучше. На самом деле нет. На самом деле у ребенка формируется отраженное «я». Как мы про него говорим, такое «я» и есть. Если говорим, что ты дурак, ты тупой, ты там неудачник – то у него формируется. раз значимые люди так сказали, значит я такой. Ни в коем случае этого не делать. Хвалим больше, чем ругаем.
1: Все, друзья, применяйте практические совет Сергея Ракеляна на, на практике и рассказывайте, что в итоге получится, а мы ровно через неделю встретимся снова в телефоне доверия. Будет новая тема для обсуждения, будет снова Алена Мартынова, будет психолог Сергей Ракелян и я, Михаил Антонов. Спасибо и до встречи.